0: Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio. Producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a La Hora del Territorio a través de nuestros canales de YouTube Hola, gente. Buenas noches. Gracias por conectarse a la Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio que se transmite todos los jueves a las 7 de la noche. Soy Pedro Cardona Roig, el urbanista. Eh, gracias por estar aquí. Este programa se está transmitiendo en vivo eh, a través de Facebook, en mi muro, Pedro Manuel Cardona Roig y en las páginas del urbanista y la Hora del Territorio. También a través de Twitter en la cuenta de El Urbanista PR, LinkedIn bajo Pedro M. Cardona Roy Twitch bajo El Urbanista y en el canal de YouTube de La Hora del Territorio. Vamos a estar retransmitiendo en diferido a través de la cuenta de Instagram y en formato de podcast a través de Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Amazon Music, CastBox, Pocket Casto, eh, Radio Public y Stitcher. Son un montón de plataformas, así que las tengo que tener escritas eh, o si no, se me van. Eh, estas son las plataformas que ha pedido la gente que saquemos el podcast eh, porque lo escuchan desde la diáspora a través de todas estas plataformas. Recuerden, por favor, compartir esta información para ayudar a que otras personas conozcan sobre este tema y recuerden que también pueden acceder al canal de YouTube de La Hora del Territorio si es que quieren buscar episodios anteriores que están eh, organizados por fecha y por tema. Este ya es el episodio número 20 de este año, eh, lo cual pues para mí ha sido bastante sorprendente. No esperaba hacer 20 episodios. En, en los primeros cuatro meses del año. Así que vamos, vamos moviéndonos bastante rápido. Tenemos la asistencia técnica de Héctor Vitoria, a quien agradecemos como siempre su colaboración. Y en la noche de hoy tenemos a una invitada especial que es Elizabeth Padilla de Para la Naturaleza. Déjame darle por aquí que veo que mucha gente se está conectando. Saludos William Martínez. Ariel Cartagena, desde Calley, muchos saludos, Wilma Fontán, gracias por siempre conectarse a la hora del territorio, tenemos a Jorge Sepúlveda, el campeón del Caño Madre Vieja en Aguada, junto a todo ese grupo muy activo con la eh, designación de la Reserva del Caño Madre Vieja, tenemos a Nereida Ramos, Wanda Janet Ríos, también eh, que ha estado muy activa con la eh, la, la protesta en contra de la instalación de una antena eh, saludos Pito, saludos a Cabo Rojo saludos Esther, buenas noches Nereida gracias, Brunilda Vélez eh, siempre estás, correcto siempre agradezco que estés por ahí desde Nueva York eh, tenemos a Marcos Pérez, Marquitos también muy bien, muchos saludos a Marco, eh, y a todos los que se están conectando ahora, les damos la bienvenida. Eh, bueno, como les dije, esta noche vamos a contar con eh, Elizabeth Padilla. Aquí está Elizabeth, gracias Elizabeth por, por estar esta noche aquí acompañando en la Hora del Territorio. Saludos.
1: Sí, saludos, buenas noches, y gracias Pedro por la invitación y el espacio.
0: No, no, gracias... Gracias a ti y gracias al grupo de Para la Naturaleza por todo lo que ha estado eh, haciendo, que vamos a conocer un poquito más de ese mapa 33. Pero antes quería que ustedes conozcan eh, quién es Elizabeth, eh, porque Elizabeth tiene más de 30 años de experiencia en estrategia de gestión para la conservación de áreas naturales protegidas y educación ambiental. Eh, se incorporó al Fidecomiso de Conservación, me parece que para el año 91, y en el pasado, en el año 2006, fue una de esas campeonas que ayudó a crear conciencia sobre los aspectos de contaminación lumínica y el impacto que tienen sobre los sistemas naturales, pero también sobre la calidad de vida de todos y todas nosotros, eh, en todas las islas que componen el archipiélago de, de Puerto Rico. Yo creo que fue un esfuerzo muy importante. En el año 2015 o 2016, la Junta de Planificación trabajó eh, lo que fue el mapa para eh, crear una, unas zonas de eh, oscuridad en Puerto Rico y controlar la iluminación en unas áreas sensitivas. Eso no se llegó a adoptar, pero, pero es una asignatura pendiente, es algo que tenemos que, que trabajar y seguir creando conciencia en relación a estos asuntos.
1: Uh -huh.
0: Actualmente, Elizabeth es gerente de la Unidad de Ciencia, Educación y Voluntariado en para la, la, la Naturaleza y dirige los esfuerzos de diferentes programas como conservación y biodiversidad, voluntariado, comunidades, recursos culturales, agroecología y educación no formal, que es una parte fundamental de todos estos esfuerzos, ¿verdad? Este, porque ahí a través de eso es que se crea la, la conciencia, se empodera a las comunidades con información que le ayuda a participar de los procesos y a entender qué es lo que se está eh, reclamando y protegiendo. ¿no? Eh, Elizabeth es estudiante de doctorado en educación de la Universidad de Ana geméndez y tiene una maestría en estudios ambientales con concentración en educación ambiental de también la Universidad de Ana G. Mendes y un bachillerato en biología marina, Marina Costera, de la Universidad de Puerto Rico. En septiembre de 2021, eh, se certificó eh, con la certificación internacional en sostenibilidad del CTI Consulting Group. En noviembre de 2016, obtuvo un certificado en educación para el desarrollo sostenible del Programa Internacional de Desarrollo Profesional de la Carta de la Tierra Internacional. Eh, Elizabeth es una de las personas que ha tenido a, a su cargo... Eh, coordinar también ahora implantar lo que es la, el mapa 33 y ese mapa 33 muchos conocimos de él el jueves pasado cuando se lanzó en una actividad que organizó eh, para la naturaleza y me gustaría que Elizabeth nos contara un poco qué es ese mapa 33 eh... bueno, y la bienvenida
1: por favor. Sí, gracias pedro esto como mencionaba la un honor el, el espacio que nos brinda para eh, conversar un poco sobre esta estrategia y mapa 33 eh, es una meta de país una, una meta de país en que buscamos identificar los espacios importantes que deben de ser cuidados y protegidos Sí, muy bien. Hace unos años eh, hicimos unos análisis donde se identificaron dónde están las áreas principales e importantes de conservación desde la característica ecológica y que es súper es, es, es importante, ¿verdad? Que se puedan de alguna forma adquirir o, o dar alguna categoría de protección de esos espacios contemplando la necesidad de tener un país sostenible pues en este momento esta herramienta que es de, de carácter eh, digital ayuda a que entonces la participación ciudadana identifique dónde están también esas áreas importantes de conservar, ya desde también su punto de vista de, de cultural, emocional, de cómo se identifican con esos espacios. Y, y hay que ver ¿verdad? Eh, la gran cantidad de razones por las cuales cada familia, cada individuo o persona tiene eh, una forma de, de por qué ese espacio hay que cuidarlo y protegerlo. Así que este mapa va a ayudar, eh, no tan solo a, a, a mejorar aquel mapa que hicimos hace unos años atrás, sino a validarlo y a enseñarnos que otras nuevas áreas pueden ¿verdad? ser identificadas, que sean importantes cuidar y conservar.
0: Sí, a mí me gustaría eh, mencionar para a propósito de las personas que están conectadas, el valor que tuvo... El mapa 33 original en el esfuerzo de elaboración del plan de uso de terreno fue uno de los eh, instrumentos que más nosotros regresamos a él para eh, validar las propuestas que estábamos haciendo para reflexionar sobre sectores que necesitaban ser atendidos de una manera especial y que hasta hasta ese momento no habíamos encontrado cómo, cómo hacerlo, ¿verdad? Y fue ese Mapa 33 el que más nos ayudó en ese esfuerzo a lo largo del proceso.
1: Sí, en esa línea, Pedro, si me permites mencionar, ese mapa no fue un esfuerzo solo de para la naturaleza, sino fue un esfuerzo conjunto de distintas agencias, organizaciones, ente privado y también diferentes comunidades que aportaron desde de su base de datos su información, su conocimiento que hace que nos tomó ¿verdad? un tiempo poder conciliar toda esta información, todas estas personas, hacer el análisis apropiado ¿verdad? y adecuado con toda esa información que todos estos grupos estaban poniendo a la disponibilidad para entonces generar ese mapa, Que así que estas son de las cosas que vemos ¿verdad? cuando nos juntamos a un fin en particular sacamos productos muy buenos Pues, mapa 33 es uno de estos
0: Sí, eh, importante y yo creo que hay muy pocas cosas que se hacen solos en la vida eh, sí. y, y estos esfuerzos de colaboración siempre son esfuerzos muy valiosos. Eh, Elizabeth, estamos viendo aquí eh, una imagen. Ustedes pueden acceder al MAPA 33 en la red, en, en la web, a través de mapa-33.com y ahí ustedes pueden ver exactamente esto que se está proyectando en pantalla. En esta pantalla estamos viendo unas eh, manchas que son en un color verde o turquesa y otras en rosado. ¿Qué significan estas cosas?
1: Las áreas que vemos eh, de color verdoso son las áreas que ya están designadas como áreas protegidas. Eso es lo que identifica el 16% de las áreas en Puerto Rico que están bajo conservación. Las que están en el tono color rosa son las áreas que los ciudadanos están empezando a proponer que es de su interés buscar algún mecanismo o acciones o herramientas para poder conservarlas.
0: Ok, o sea que esto que estamos viendo ahora mismo en Rosado son propuestas que ha hecho la ciudadanía para eh, distintos sectores. Déjame acercarme a una de ellas. Acabo de tocar una y me dice bosque roncador eh, y hay cinco corazones. ¿Qué quiere decir esto?
1: Eso quiere decir que ya hay cinco personas que han estado explorando la plataforma y apoyan esa propuesta de este municipio que yo creo que es como que Orocobi, juntas por esa parte, ¿verdad? poco más o menos. Si, si puedes volver otra vez, Pedro, y, y tocarla y ver la, la gráfica. Si vas hasta arriba, hasta donde está el nombre, y le damos un clic, vamos a ver la tarjeta de esa propuesta. Me, esto, si yo como ciudadano digo, contra Elizabeth, tú dónde vives no tienes un espacio que proponer, ¿verdad? No, yo vivo en un espacio pequeñito, no tengo ¿verdad? un área de, de tierras, ¿verdad? Que pueda proponer, pero puedo apoyar un proyecto. Así que puedo ir viendo todas estas tarjetas, que es el perfil de esa propuesta que está haciendo esa persona o ese grupo. La puedo leer. En este caso, Bosque el Roncador, hay una descripción y la persona desde sus valores está identificando que este lugar es importante conservar. Es un sitio que se puede desarrollar ecoturismo, educación, investigación y monitoreo. Que así que si a mí me interesa apoyarlo, pues voy a su plataforma, le doy el corazoncito, ya él cuenta conmigo. Y un poco más a la parte inferior de la tarjeta.
0: Ups, me fui... Okay. Eh, yo soy, yo soy de las personas que le dijeron muchas veces de pequeño, no toques eso, no toques eso, no toques eso. Y yo lo tocaba.
1: Esto, si podemos seguir bajando la, esa, esa pantalla, sí. Ahí en esa parte que dice memorias, memorias de, pues esto, quien la ha propuesto, pues puede poner fotos de eventos que estén ocurriendo en el lugar de especies que se vean en el sitio por ahí yo vi una propuesta en Dorado, es eh, riquísima que ya están empezando a poner especies de las que hay allí pero entonces como esto se conecta a Facebook, esto es una red que usamos parte de estas plataformas y ahí yo le puedo escribir a esta persona y dicen yo soy Elizabeth aunque vivo en Luquillo me gustaría conocer cómo yo te puedo apoyar esto, y el, el, el proponente puede decir, miren, tal día, en tal sitio, en esta plataforma vamos a tener un censo de aves vamos a hacer esta actividad o vamos a unirnos para seguir generando voz para que haya más personas que puedan apoyar la propuesta y, y genere esta red de, de, de interés para conectar y, y, y ver estas áreas nuevas que, que, que la gente está proponiendo conservar.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Elizabeth, veo que hay otras categorías aquí, ¿verdad? Hay agroecología, hay bienestar, usos espirituales eh, y hay recreación que no están marcados, que son otras categorías que, que tienen. O sea, debo pensar que aquí se está proponiendo o las personas pueden proponer lugares que tienen un valor agroecológico, son áreas de cultivo, eh, son áreas recreativas o que pueden tener un valor de paisaje o que tengan algún tipo de, de lo, lo que hemos estado viendo en Caguana, ¿verdad? Que, que es un lugar que tiene un significado que trasciende ¿verdad? Lo, lo físico y los yacimientos arqueológicos era también un lugar de un alto contenido espiritual para los taínos este, y, y para, para muchos de los puertorriqueños. Así que eh, un poco esos aspectos se pueden ir añadiendo acá eh, en, la, en, en, en la ficha que uno va llenando, ¿no?
1: Correcto, sí, Pedro. Por ejemplo, hay una persona que su espacio eh, puede pensar que el propósito o su valor de conservación es para un, un uso agroecológico. Eso es bien importante, ¿la? tomando en consideración que venimos hablando de la soberanía alimentaria y lo importante que Puerto Rico como isla eh, pueda tener esto ese valor y esa independencia en términos de los suministros de alimentos, que así que el uso agrícola es uno de los que se convierte también importante en estas propuestas. Estas categorías están basadas y las basamos en IUCN, en esto, en cómo ellos distribuyen los usos principales para las áreas de conservación. Okay. Eh, hay que señalar, por ejemplo, recreación. Recreación, hay diferentes formas de recrearnos, caminar un sendero, sentarse debajo de un árbol, pasar un día, Esto puede haber un espacio de agua, que, pues, una charca, que aquí en Puerto Rico a las, a las personas le encantan, el, el uso de ríos como, como áreas de descanso y de dispersión. Que, así que estos son los usos ¿verdad? principales que entendemos que están alineados a propósitos de conservación, de proteger es, ese lugar. Si usted no lo encuentra, hay un espacio que dice otros, desmarca otro, y después se va a abrir una casilla en blanco, y ahí usted escribe. A mí me parece que este lugar, que ya tuvimos un caso, y vamos a ver cómo lo podemos, esto, en una versión de la que actualicemos, eh, el espacio más histórico. esto, hay historia en Puerto Rico que es bien importante también cuidar y conservar y nos ata emocionalmente y culturalmente a esos espacios. Así claro. que claro. son áreas que podemos proponer para conservar. De una forma de conservación también.
0: Sí, no, creo que eso es súper importante. La herramienta me parece una herramienta súper valiosa. Obviamente cada vez que entro descubro algo nuevo, sí. eh, veo, veo ahora... La, la parte de interacción verdad con, que, que puedes tener eh, tocando en el título eh, y había, había explorado un par de cosas, pero pero acabo de descubrir otras eh, con tu con tu ayuda. Eh, ¿cómo, ¿Cuáles son las formas en las que se puede hacer una búsqueda aquí? Veo que hay una, unas capas acá. Esto sí. es para poder
1: Ahí, exacto, ahí enciende y apagas, ahí estamos viendo solamente las áreas propuestas, ¿verdad? Si alguien no quiere mirar, ¿verdad? Eh, mucha imagen, pues, pues saca las áreas naturales y se puede quedar entonces con las áreas propuestas. Ahí vemos solamente las áreas naturales. Eh, algo que aquí también pudiéramos ver a un futuro, y eso hay que ver, cómo las personas reaccionan. ¿cómo podemos empezar a ver conectores entre las áreas naturales que están conservadas eh, legalmente ya? Esto porque eso es también algo bien importante dentro de este proceso de conservación, ¿verdad? Cómo empezamos a conectar lugares que ya están protegidos. Estos bolsillitos que quedan, eh, vamos a ver dónde están estas propuestas, ¿verdad? Que entonces ayuden a esa conectividad que es bien importante en estos procesos de, de conservación. Esto, claro. un corredor con el yunque eh, Eloísa, río grande esto hay muchos bolsillos esto que, que es una de las cosas que realmente en también mapa 33 busca esto y, y esos espacios pues son, son importantes
0: oye elizabeth y te hago una pregunta aquí no veo que estén las reservas marinas eh, ¿Eso es algo que han considerado añadir o, o cuál es la posición en relación a ese asunto? Sí,
1: ese, ese asunto es un poquito más complejo porque nos hemos basado en, en la parte más terrestre. Eso no implica que a medida que vayamos evolucionando con, con este mapa, pues no veamos la parte de mar. Yo creo que viene un poco también en la forma en que pensamos nuestro uso de terrenos. ¿le? Y nos suscribimos un poco más a esta parte terrenal eh, y no un poco a la marina. No claro. quiere decir que las de mar no sean importantes. Son bien importantes y esto en el Congreso fue una de las preguntas que se hizo. Estamos hablando de que estamos en una isla y no podemos obviar nuestras características de océanos y costas, estamos presentes ahí. Y así que esto es algo que tenemos que entonces ver en, en un momento eh, y a, a otras fases Yo puedo pensar también que viene un poco también a que las especies principales que se utilizaron como uno de los criterios para el mapa 33, para el 33, son terrestres. La gran, la, claro. Las especies principales que estaban en peligro de extinción tienen un nivel alto de vulnerabilidad, están bien amenazadas así que esto ahí pues, fue también un poco de unos criterios, pero no implica que no lo tengamos en el contexto de trabajar con ellos a un futuro, estamos conscientes sí. de esa necesidad.
0: Creo creo que es importante comenzar, ¿verdad? Este, y, y comenzar por lo terrestre parece lo, lo más razonable. Pero con, con, con áreas que se han estudiado tanto, ¿verdad? Eh, y que hemos participado desde de distintos ámbitos, como puede ser el corredor ecológico, eh, no. uno sabe la relación que tiene la reserva marina eh, con ese corredor, y la conexión que establece a través de la cordillera hasta llegar a Culebra y hacia el otro lado hasta conectar con el río Espíritu Santo, que entonces son, son figuras que, que vienen a tener una relación eh, recíproca no en tierra y mar, eh, una depende de la otra, o lo que puede ser la reserva de Tres Palmas en Rincón, eh, que tiene pues esa esa relación, ¿verdad?, tan, tan, tan directa o mona con su entorno, ¿verdad?, hay, hay otro, pero, pero entiendo, entiendo la, la necesidad de establecer una, una ruta. Eh, para propósito de las personas que están conectadas, ¿verdad?, ustedes pueden ver en este mapa eh, cosas que también es interesante, meramente desde el punto de vista de, de un mapa, uno poder identificar lo que es, el área del yunque eh, o lo que puede ser áreas como eh, lo, lo que es el bosque seco de Guánica que ha estado en discusión recientemente o lo que es el caño tiburones en Arecibo y uno eh, a través de herramientas como esta puede familiarizarse mejor con el territorio el, el bosque de la, la Reserva Natural de Humacao, donde está el bosque de Terocarpo, eh, o lo que puede ser el área de Carite, eh, son, son áreas, eh, los montes oscuros que pasamos por ellos eh, y los admiramos cada vez que vamos rumbo a Ponce o de regreso de Ponce y Mayagüez hacia San Juan. Eh, los vemos a distancia y mucha gente no sabe eh, ¿Cómo es que se llaman Los Cerros de Collado y, y lo que es la Reserva de Planadas Lleyesa eh, uh -huh. que está en esa zona. ¿Verdad? Esto ayuda mucho a entender mejor el territorio y sus componentes, uh -huh. eh, lo cual siempre me parece muy valioso. Aquí hay un buscador uh -huh. en la parte superior que, que lo acabo de tocar <ríe> y... Y, pues, hay unos criterios. Me dice, esto me imagino que es para regresar al comienzo, el listado de áreas. Lo voy si a tocar. Ahí,
1: sí, ahí vas a ver todas el, las listas de las propiedades que están, las que están conservadas como las que se están proponiendo. Si le das ahí a ese menú al que dice estatus, ahí te va a mostrar solamente las las que se están proponiendo en este momento. Ahora mismo hay 48 propuestas ya realizadas. Y esta es una forma también bastante sencilla, ¿verdad?, de uno entonces buscar, decir, déjame ver este listado y familiarizarme con las propuestas que se están realizando. Eh, como les decía, ¿verdad?, si uno no tiene un espacio que proponer, eso no, no nos exime de ayudar a conservar. Esto es un poco de responsabilidad de todos los es que hay que buscar qué mecanismo o cuál es la acción que uno puede realizar. Este es el wow. de Dorado, sí, ¿verdad?
0: Este, sí, este es en Dorado, este es el...
1: Los eh, creo.
0: Los bobotes, sí.
1: Está este grupo, como ustedes ven, en su área de memoria ya ellos han empezado a subir parte de la fauna que hay presente allí en ese sitio. Y esto es un ejemplo de por qué es que ellos están proponiendo ese espacio para conservar.
0: Tremendo, tremendo, tremendo. Buenísimo. Eh, así que las personas pueden hacer la búsqueda también de distintas uh -huh. maneras. este Pueden también aquí, pues, eh, ya yo estoy registrado, no voy ahora a, sí. a experimentar mucho con esto, pero... Pero se deben se deben inscribir y registrar para para poder entrar. acceder y entrar a uh -huh. entrar a información. Hay uh -huh. unas preguntas frecuentes. Mira, ¿qué es el mapa? Esto está bueno. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer con el mapa? Eh, uh -huh. Y y aquí ¿cuál es qué es lo que ha proyectado para la naturaleza ¿Qué es el objetivo de este mapa? ¿Lo tienen claro o, o ¿cómo, cómo funciona esto?
1: Esto ¿Cómo funciona esto? esto es importante eh, tener claro ¿verdad? que para naturaleza este no es un listado que está haciendo que ah, déjame ver qué áreas podemos nosotros conservarnos. Eh, esto es un espacio para que las personas puedan proponer sus áreas de interés yo tengo un área de interés como hemos visto por ahí algunas de ellas y quiero proponerla y entonces puede ser que ese grupo requiera de algún apoyo orientación herramientas, recursos no sabemos, cada propuesta es diferente, Que así que para naturaleza va a ayudar en ese acompañamiento le vamos entonces a, a, a proveer, la, según ellos lo necesiten, las herramientas para que esa propuesta se pueda concretizar. En este momento vemos ya cuarenta y pico espacios que las personas dicen, este lugar es importante. esto ¿Cuál es el próximo paso? Vamos a conversarlo. Ah, bueno, el próximo paso posiblemente es pues, hacer un inventario de biodiversidad. Vamos a completar ¿verdad? esa lista de especies. Vamos a usar de ejemplo el, los mogotes de dorado. Hay una recomendación, pudiera ser hacer, hacer un biobits, hacer unos censos para completar ¿verdad? eso que ya ellos vienen observando. Y eso entonces es un paso más para ir concretizando eh, ese mecanismo que ellos también seleccionen para proteger esa área. Que hay diversos mecanismos, desde una semidumbre, legado forestal, eh, a través de Fish and Wildlife también otros mecanismos de conservación a nivel de las agencias estatales, recursos naturales tiene también diferentes mecanismos de protección, ahí la persona debe de también poder conocer cuál es el que entiende que es mejor para su propuesta, no todas aplican al igual, así que en eso también pues, le podemos entonces ayudar y, y orientar
0: Entonces eh... Importante esto que, que estás diciendo. O sea, para la naturaleza no ha creado solamente un visualizador de deseo, mm. sino que ha decidido y se ha comprometido a asistir en aquellos eh, casos que tengan eh, mérito eh, a, para canalizar la gestión de ese espacio para que se lleve a su vehículo de conservación más efectivo, sea a través de servidumbre, de conservación, sea a través de eh, un, un legado de, de la forma que sea, ¿verdad? Un y ustedes van, perdóname
1: Un bosque comunitario, por ejemplo, el bosque comunitario de Rion del Mayagüez. Esto.
0: Y ustedes van a proveer lo que es el conocimiento y la experiencia que tiene la institución para que los grupos ciudadanos puedan lograr el objetivo de la conservación que tienen. Uh -huh. wow. es. Uh -huh. Elizabeth, hola. Eh, a veces hago esto de, 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 como dije, tocar lo que no era. Eh, así que déjame buscar nuevamente el, el enlace. Pido excusas a todo el mundo. Estamos por acá. Bueno, eh, pues... Creo que, que es algo súper valioso, ¿verdad? Esto, esto que hemos estado hablando de, de las posibilidades que presenta. Hay una pregunta por aquí que tenemos el chat súper lleno. Wow. Eh, hemos recibido muchísimos, muchísimos comentarios, eh, pero hay uno, este en particular de Nereida Ramos, ¿cómo se transmite la información a los pueblos y comunidades? Eh, yo, te, te voy a dejar esa a ti.
1: ¿Cómo se transmite la información a los pueblos y comunidades? No estoy muy segura, eh, Nereida, eh, qué quieres decir con transmitir la información a los pueblos y comunidades, pero si nos estamos refiriendo a cómo llevamos la plataforma a las, a, a, a las distintas áreas, pues estamos desarrollando ese plan en la semana pasada tuvimos un congreso donde pues, lanzamos eh, la herramienta por primera vez. Eh, voy a aprovechar, eh, Pedro, este espacio para entonces también dejar saber que este sábado 30 eh, tenemos unos encuentros regionales. Eh, Hacienda Buenavista en Ponce, Hacienda la Esperanza Manatí, Cabezas de San Juan Fajardo y Antiguo Acueducto Río Piedra, que eso dentro del Jardín Botánico Sur. Ahí las personas que estén en esa región, que quieran llegar a ese centro de visitantes, tienen la oportunidad de conocer un poco más de esta plataforma, de recibir asistencia de cómo hacer sus propuestas y aclarar preguntas. Y yo creo que eso contesta su pregunta, ¿verdad?, de cómo vamos llegando. Y a través de las mismas plataformas, esto crea una red. Y entre todos, pues, Vamos vela, moviendo y regando la voz. Y espacios como este que el señor Cardona nos ha permitido que llega a mucha audiencia, también es una forma de poder esto transmitir. Si eso no funciona, mapa 33 paralanaturaleza.org, usted ahí nos escribe y con gusto atendemos la pregunta o la duda y vamos a donde tengamos que ir a ayudar con el proceso.
0: Súper. Eh, creo, creo que un poco eh, aquí el valor que tiene esta, esta plataforma es que en vivo las personas se pueden conectar y pueden obtener la información, como, como mencionó Elizabeth, y como se ve en la plataforma, ustedes pueden hacer búsquedas por municipio. O sea, que si usted... Eh, si usted está en Maine, es difícil, pero si es de, está en Maine, pero es de Utuado, puede hacer la búsqueda de Utuado y ahí le aparecen las, eh, las propuestas que hay en el municipio y eso ayuda un poco a que los ciudadanos le puedan dar seguimiento a estas propuestas desde sus eh, comunidades, desde sus grupos eh, Israel, pues Israel es el caso de, de Maine, este, pero, pero estoy seguro que es eh, de la diáspora. Eh, este no lo entendí muy bien. Eh,
1: sí, hay... eh, ajá. sí, una vez que propongas el área proteger, lo puedes compartirlo en tus redes sociales. Dentro de la misma propuesta que haces, eh, al final... Esa parte de las redes ahora mismo se comunica a través de Facebook y es como si tú estuvieses manejando tu plataforma de, de Facebook en las redes sociales. Que así que a través de eso pues te, te conectas con, con las personas.
0: Este, este es un comentario interesante de Carlos Bill en relación al plan de Barañano eh, del año 50 que estuvo vigente hasta el año 2016 cuando entró en vigor el plan de uso de terreno y la Junta hizo una revisión de instrumentos de planificación que habían cumplido su propósito, eh, pero que ya con la evolución que tenía toda la planificación en Puerto Rico, pues eh, era necesario pasar a otros. Pero el documento del plan de Barañano es un documento súper interesante que toda persona... Debe, debe mirar, porque tenía una visión para la conexión de todos los espacios del área metropolitana, particularmente. Espacios. Eh, hay, hay algo en el, en el mouse que me lleva a sacar y tengo... A Aitor enviándome notas para que no toque el mouse en el lado izquierdo pero es como un poco eh, difícil eh, pero, pero es un documento súper valioso la escuela grabada de planificación y la biblioteca Hermenegildo Ortiz Quiñones en la junta de planificación que lamentablemente la tiene cerrada en este momento pero estoy seguro que si ustedes piden acceso para poder ver el plan Barañano lo van a poder ver en el piso 16 de la Torre Norte del Centro Gubernamental Minillas en la, en la biblioteca Hermenegildo Ortiz Quiñones, eh, es un documento importante, así que uh -huh. voy a tratar de no darle al lado izquierdo eh, aquí tenemos otros comentarios ¿qué significan los puntos verdes? me imagino que son las áreas verdes que estaban uh -huh. en mapa, que son las áreas protegidas como había aclarado Elizabeth hace un momento, saludos Gigi, eh, para la naturaleza, pueden enviar las preguntas. Esta es la dirección que había mencionado Elizabeth. Aquí lo, aquí uh -huh. lo, lo tienen, mapa33, arroba, para la naturaleza, punto org. Eh, Es una herramienta muy valiosa, muy, muy, muy valiosa. Eh, ¿Quiénes validan las propuestas que se, que se hacen? ¿Hay, ¿Hay algún tipo de comité que hace una curaduría de, de las propuestas
1: Sí ahora, ahora mismo eh, cuando una persona hace una propuesta, eh, se va a ver ¿verdad? de forma inmediata en la plataforma, pero tenemos a una persona que lidera el proyecto en colaboración con, con otros eh, compañeros de la unidad de para naturaleza y hacemos la evaluación una plataforma abierta puede ser que entre algo que no eh, cumpla ¿verdad? con el propósito eh, de la herramienta. Alguien fue pues, curioso, diga que voy a proponer Plaza de las Américas como área de conservación. Y dice, mira, caramba, no cumple ¿verdad? el propósito que se persigue. Que así que se le hace una nota y se, se remueve ¿verdad? De, de la plataforma. Y ahí vamos validando que en efecto lo que las personas van subiendo... Pues eh, es eh, correcto, ¿verdad? ¿vale? Y no nos suban pues, videos de otras cosas que no, que no estén a tono con lo que es el manejo de la plataforma. Esta persona se llama Ana Teresa, esto que la hemos conocido quizás en, en otras intervenciones. Ella también va a estar eh, liderando eh, el desarrollo de los directorios, las herramientas que estas personas pues están haciendo sus propuestas y ellas pues, ayudará y está ayudando ya a, a, a esa conexión de las personas con, con lo que necesiten para concretizar esa, esa idea.
0: Muy bien, entonces esto va a dar mucha eh, mucha oportunidad, ¿verdad?, para que las comunidades vayan Vayan haciendo las propuestas. Les recuerdo, voy a poner de nuevo lo que es la, la promoción de la actividad de este sábado en cuatro de las propiedades de Naturaleza donde ustedes van a poder ir y conocer más del Mapa 33 y también trabajar eh, con la presentación de alguna de las propuestas que ustedes eh, tengan habían eh, promover en Hacienda La Esperanza, el antiguo acueducto de Río Piedra, Cabezas de San Juan y Hacienda Buenavista. Ustedes van a poder participar este, este sábado. Aquí tienen, es el 30 de abril, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Estos son los lugares y pueden conseguir la información en... Eh, se pueden conectar y, y registrar eh, eh, a través de reservación. Bueno, esto es para las propiedades propiamente, sí. pero regístrense aquí en, en la página principal eh, uh -huh. que para la naturaleza tiene un sistema de comunicación eh, por correo electrónico y por redes sociales que, que es muy efectivo y uno puede estar al tanto de las actividades que están programadas en las próximas semanas. Eh, yo lo sigo en todas las plataformas eh, y presentan mucha información que es relevante e interesante. Yo quisiera, pues, un poco dar las gracias a Elizabeth por, por toda esta información que ha compartido hoy y para la naturaleza, por, por crear herramienta que creo que es una herramienta muy valiosa uh -huh. para la protección del territorio así que gracias por estar acá esta noche
1: gracias Pedro y, y, y tenemos la mucha confianza que eh, como país eh, la herramienta va a ayudar a exponer ¿verdad? lo que entendemos tenemos que cuidar y conservar y a través de estas propuestas pues esto va a ser un mecanismo eh, vislumbramos que va a ser un buen mecanismo para las agencias también pertinentes a ese eje, ¿sabes? Mira lo que el país, mira lo que Puerto Rico te está diciendo, lo que es importante cuidar y conservar y, y que podamos velar ya, eh, movernos a, a eso. Eh, es urgente que, que tengamos, velar, nuestros espacios importantes cuidados y protegidos es necesario para nuestra salud y bienestar como, como país, como ciudad. Si no lo logramos, pues, eh, puede ser un, un futuro, pues, en lo deseado. así claro. que ay,
0: Mira, Elizabeth, tenemos eh, varias cositas que me gustaría atender. Eh, uh -huh. Preguntas que se hacen. Madeline Morales dice que está en Naranjito, en lo más alto, eh, uh -huh. y quiere proteger un monte. Eh, la... Esta es la herramienta perfecta, Madeleine, para que usted entre y identifique uh -huh. la propiedad. Esto está conectado, no quise entrar en cosas muy, muy técnicas, pero está conectado al catastro, así uh -huh. que cuando usted toca la propiedad, cuando usted toca el lugar, agarra lo que es el catastro y la figura de la finca eh, uh -huh. que usted está tocando. Entonces, tiene que hacer nada, no tiene que buscar en el catastro simplemente con tocar, ahí se activa la pantalla de eso. A veces hay sectores que están compuestos de múltiples fincas, uh -huh. así que usted puede eh, hacer esa, esa suma, creo que tiene un límite de hasta tres propiedades sí. que puedes en...
1: Sí, sí Pedro, qué, qué bueno que lo traes. Si, si hay una propuesta, ¿vale? y lo podemos quizás encontrar que cuando miramos ese catastro que viene de la base del CRIM y cabe señalar que si el CRIM actualiza, el mapa 33 actualiza automáticamente. Que así que eh, puede ser que su propuesta pues cubra tres parcelas. Si cubre más de tres parcelas, lo que hay que hacer es, usted completa esa tarjeta de esa propuesta y le llama Bosque Naranjito 1. Vuelve y entra otra vez y entonces añade las otras parcelas que faltaban, a lo mejor eran dos parcelas más y pone bosque naranjito dos y entonces va a ver completo la figura. Tuvimos que hacer este ajuste de que por propuestas no hubiese más de tres parcelas. Para evitar pues aquellas personas que son bien creativas y cogieran entonces toda la región oeste de Puerto Rico y dicen yo quiero conservar todo esto de un solo cantazo y entonces pues eso pues no permitiría verdad que la herramienta funcionara como estamos buscando, pero también les sirve de que si hay una organización y hay más de una organización que tienen interés común en un espacio que son más de tres parcelas, pues miren, este es el momento de juntarse, es decir, yo pongo esta propuesta de estas tres, tú pones esta propuesta de estas otras dos, de estas otras tres, no sé, y, y así juntamos esfuerzos y en conjunto, ¿verdad?, y conectamos y movemos entonces como grupos esas propuestas.
0: Súper, eh, interesante. Tenemos también a Michael Gutiérrez que pregunta... Que ¿Cómo este instrumento puede eh, ayudar a eh, dirigir lo que es la acción legislativa y el desarrollo en Puerto Rico?
1: Yo pensaría que a medida que evoluciona el tiempo y veamos el incremento de estas propuestas, nos, va ayud nos ayuda a uno a validar este mapa 33, ¿verdad? que lo vemos en el plan de uso de terrenos, y decir, mira, sí, lo que vislumbramos hace unos años atrás como áreas importantes conservar es lo que las personas están eh, sometiendo, ¿verdad? Desde su carácter de individuo importante conservar. También nos va a ayudar a remigrar ese mapa y decir, caramba, cuando hicimos aquel ejercicio, estas otras áreas no las habíamos contemplado por los criterios que se tomaron y ahora unos años después tenemos que decir, hay que actualizar ese mapa. Mira todo lo demás que hay que añadir a ese proceso de conservación, que viene no desde un análisis de académico eh, comunitario, que viene desde, desde la gente que dice, sí, esto es lo importante, conservar. Que así que vislumbramos que ahí se van a dar unos foros muy importantes, especialmente que estamos muy próximos a revisar el plan de usos de terreno. Que así que aquí, ojalá y podamos decirle al gobierno: Ojo, mira las 10.000 personas que tienes aquí abajo que te están diciendo: Esto es lo importante que hay que cuidar y conservar. Que así que eso podemos vislumbrar, ¿verdad?, que se convierta en, en, un, en una base de datos, en una base de información que siga sustentando por qué hay que cuidar y conservar.
0: Aquí sí, estoy, estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser muy valioso de cara al futuro eh, el contar con esta herramienta y reflexionar, ¿verdad? Con lo que es también la voluntad y el deseo ciudadano expresado abiertamente a través de una plataforma como esta. Tenemos un comentario de Andrea Markham que creo que es importante, ¿verdad? Dice, eh, creo que sí tengo algo valioso en mi propiedad. Si se lo menciona a para la naturaleza y es mi propiedad en mayúscula, yo no desearía una, una organización me pusiera impedimento de lo que tengo que hacer en mi propiedad. ¿Cómo funcionan ustedes al respecto? Yo, yo no voy a, a, a poner a para la naturaleza a comentar esto, pero sí es algo que yo he comentado en los foros del urbanista que es importante que todos recordemos que el derecho sobre la propiedad no es absoluto, que en todos lugares existen condiciones que se fijan a través de la política pública de uso del suelo que establecen unos límites al aprovechamiento de esa parcela y eso se reconoce que es la calificación de suelo y tiene que realizarse a través de un proceso democrático, etc., Aquí no se está hablando de los asuntos de uso del suelo. Aquí se está hablando de la identificación de unos valores y unos atributos que pueden tener unas parcelas y lo que es el deseo de llevarlos eh, hacia una conservación efectiva con ese propósito. No cambiarle eh, lo que puede ser la condición de propiedad ni el aprovechamiento de los individuos, sino conciliar lo que es el propósito de conservación eh, con unos propósitos más amplios, un asunto que fue ampliamente discutido eh, mientras estábamos trabajando con el plan de uso de terreno, porque fue una pregunta que surgió en varias ocasiones, si esto constituía una incautación eh, o una expropiación a la inversa y los procesos de planificación y ordenación del territorio pues, están eh, ampliamente documentados y, y validados. Así que, nada, es, es importante. Eh, bueno, gente, yo creo que eh, estamos por aquí. Gracias, Elizabeth, Padilla, gracias a Para la Naturaleza por, por haber ayudado a coordinar este encuentro. Eh, ayuden a, a, a difundir esta información, compartan este live, pero compartan también la herramienta del mapa 33 y participen de las actividades sigan para la naturaleza en las redes sociales para tengan conocimiento de las actividades que se van a seguir dando relacionadas a estos esfuerzos y yo creo que el urbanista va a estar organizando eh, una actividad de un mapatón donde podamos eh, ayudar a distintos grupos, como puede ser el grupo que los he visto aquí, al grupo del Caño Madre Vieja, hay personas del de, eh, Camino del Indio y las mareas en Salinas que tienen interés de lograr una conservación efectiva de estos espacios. Eh, el grupo que ha estado trabajando con las amenazas a, al bosque seco de Guánica. Así que podemos organizar unas actividades donde eh, podamos eh, ayudar en ese esfuerzo. Gracias por estar aquí, Elizabeth.
1: No, gracias a ustedes y gracias, Pedro. Esto Ya saben cómo contactarnos, cualquier duda o pregunta, mapa33 arroba paranaturaleza org, sino también a info arroba org y con gusto pues, buscamos. Y si no sabemos, vamos a buscar a alguien que nos pueda dar la contestación.
0: Muchísimas gracias.
1: gracias. Eh,
0: muchos saludos y buenas noches a todos y todas los que se conectaron esta noche a La Hora del Territorio. Recuerden, todos los jueves a las 7 de la noche transmitimos La Hora del Territorio a través de todas las plataformas. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches. Soy Pedro Cardona Roy y escuchas La Hora del Territorio, un programa sobre la ciudad y el territorio producido por El Urbanista. Puedes seguir El Urbanista a través de todas las redes sociales o conectarte a la hora del territorio a través de nuestros canales de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Gracias por conectarte a la hora del territorio. Si te ha gustado el contenido, dale me gusta, comenta y comparte.